0: E aí, família, tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta aqui pra gravar mais um podcast pra vocês depois de alguns dias. É, direto da minha cidade maravilhosa, obviamente, Rio de Janeiro, que, aliás, o céu tá num tom incrível nesse período de final de tarde, início de noite, em que, cara, a magia acontece no céu. Sério, a gente olha e vê um, uma explosão de cores num tom, sabe, magnífico. Eu recomendo que todo mundo, meu, repare... O céu nesse horário, assim Que aliás, rolou uma coisa no outro dia que eu achei super da hora Eu vi, acho que foi no Twitter Uma garota comentando que ela tem o horário dela favorito pra observar o céu E eu achei isso fantástico, sabe A pessoa tem um horário pra observar o céu Achei incrível, assim Quero também ter um horário pra observar o céu Qual será o horário em que eu mais gosto de observar o céu, hein Não faço ideia Mas enfim, talvez seja esse, esse final de tarde Mas bora lá Fiquei um pouquinho afastada por conta do, da minha cirurgia, ainda não tô 100%, mas agora eu já consigo gravar podcast pra vocês. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um processo de substituição de pessoas pra preencher um buraco que não tem como ser preenchido por pessoas. Eu sei que parece ser um pouco complexo falando dessa forma, mas vamos lá. No penúltimo podcast, eu falei um pouco com vocês, foi no podcast com a Calo, é, sobre... É a gente repetir padrões estéticos Esperando uma grande mudança E na verdade, por mais que as pessoas sejam diferentes A gente não tem aquela mudança bombástica que a gente queria Porque a gente não está se abrindo para a diversidade Agora, é um, é um novo tipo de padrão Um padrão diferente Só que ainda assim é Que a gente precisa se atentar, inclusive, muito mais Do que a esse padrão estético Por quê? Eu tenho uma amiga, a gente tem um hábito super da hora que inclusive eu aconselho vocês a exercitarem também que é o seguinte quando a gente tá repleta de sentimento e a gente quer expor isso de alguma forma pra desabafar mesmo e sentir aquele peso saindo das costas e a gente não pode falar com aquela pessoa que a gente gosta pra cacete que a gente quer falar que é a pessoa relacionada a tudo isso que a gente está sentindo seja porque a gente tá respeitando o momento da pessoa, seja porque a gente não tá se sentindo segura a ponto de chegar lá e dizer olhando olho no olho, a gente grava áudio uma para outra, sabe? Desabafando. A gente coloca ali no botãozinho do áudio, meu, e começa a descer palavra sem filtro, como se a gente estivesse mandando esse áudio pra pessoa que tá causando mistura na gente, sabe? É, e aí depois a, a outra, a pessoa que recebe, né? No caso, eu ou ela. A gente ouve e a gente começa a conversar sobre isso. Ela fez isso comigo há dois dias. Eu consegui ouvir hoje. E aí eu questionei essa amiga. Eu falei, cara, você não acha que você está repetindo um padrão? Porque ela gostou de uma pessoa. Essa pessoa saiu da vida dela, pelo menos desse lugar da vida dela. E ela trouxe uma outra pessoa que tem características de personalidade muito parecidas e que ela colocou exatamente naquele lugar que ela tinha destinado à pessoa anterior, anterior. E aí eu fiquei naquela, cara, ela não criou um novo lugar pra essa pessoa, sabe? Ela simplesmente viu aquele lugar vago e fez aquela pessoa sentar ali. Então isso me parece um pouco como substituição, sabe? E como é que isso pode dar certo? E a gente começou a conversar. E eu falei, cara... Eu trouxe uma teoria, sabe? Eu adoro criar exemplos de, em relação a coisas do cotidiano e trazer pra, pra esse tipo de contexto. Eu falei, lembra do, do sapatinho da Cinderela? Onde tinha lá aquele sapato dela, o príncipe correu o reino inteiro pra ver em qual mulher aquele, aquele sapato se encaixava pra ser a Cinderela? Eu acho que a gente tem isso às vezes, sabe? Eu acho que a gente às vezes tem um buraco super grande na nossa alma e a gente, por preguiça ou por medo, quer preencher esse lugar com alguém. E aí a gente cria um banco na nossa alma, sabe? Tipo, uma cadeira na nossa alma. E aí as pessoas chegam pra sentar nessa cadeira. A gente fica procurando esse corpo que se encaixa nessa cadeira da nossa alma, nessa cadeira ilusória. E aí, às vezes, essas pessoas sentam por um tempinho e depois vão embora. Às vezes, essas pessoas só ameaçam sentar e acabam não sentando porque a gente acha que elas cabem ali, mas, na verdade, elas não cabem. E é muito louco, porque até quando a gente vai continuar nesse processo, sabe? Nessa necessidade que faz tão mal. Porque quando a gente acredita que alguém é a parte que nos falta, a gente coloca uma carga nessa pessoa tão grande... Sabe? E a gente cria um, uma quantidade de sentimentos tão ruins assim tipo para nós mesmos, sabe? No sentido de criar uma dependência emocional e etc. Como é que a gente consegue se livrar disso? Bom, não trago muitas respostas para vocês. Mas a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é... Se perguntem. Vocês acham que nos últimos tempos vocês têm criado novos lugares... Pra essas pessoas que chegam Ou vocês têm apenas reaproveitado um banco qualquer Da alma de vocês Que todo mundo senta o tempo inteiro Porque às vezes isso é o que frustra muito a gente De uma das relações, sabe? Às vezes a gente fica se perguntando Cara, por que que toda vez que eu me abro Eu dou com a cara na parede As coisas não dão certo E eu sei que às vezes a gente até mesmo tá com um pouco da culpa pro outro E às vezes o outro também tem a sua parcela de culpa Mas é aquilo não tem como a gente resolver a vida do outro, então a gente precisa olhar pra gente e, e refletir, cara, o que, que eu posso fazer, sabe, pra melhorar desse lado de cá, sabe, pra aumentar as chances desse lado de cá. E eu acho que é muito isso, sabe, da gente se perguntar, eu, eu tô pronta pra abrir um novo lugar na minha alma, um lugar diferente, sabe e não fazer com que as pessoas o tempo inteiro fiquem sentando nesse, nesse mesmo lugar que todo mundo senta e sai, senta e sai, senta e sai. Porque no final das contas, a gente acaba não dando oportunidade de conhecer as pessoas de verdade. Por quê? Porque a gente se atenta àquelas características que fazem parte dos pré-requisitos dessa cadeira e acaba excluindo centenas de, de outros de outras qualidades que essas pessoas possam ter, sabe? E defeitos também. E no final das contas a gente acaba se frustrando muito. Então eu acho que, que o primeiro passo é esse, sabe? Da de, de gente se perguntar, cara, será que eu tô criando é, isso? Essa situação na minha vida? Essa repetição? Se existe esse lugar vazio na sua alma... Com o que você pode preencher, sabe? Sem precisar colocar uma pessoa ali em primeiro lugar. Por que, que esse lugar existe? Por que que nem esse buraco aí dentro de você, sabe? E, gente, é normal ter buracos, sabe? Existem buracos na nossa alma que provavelmente nunca serão preenchidos, sabe? Uns super pequenininhos que a gente nem se dá conta. Outros maiores que dão uma fisgada de vez em quando. Mas que não precisam ser preenchidos. Muito pelo contrário, eles precisam continuar abertos... É, eles precisam continuar abertos para que a gente consiga expulsar as coisas que a gente não quer E eles servem é, como isso, sabe? Como esse vazio de passagem, como se fosse um ralo da nossa alma E existem outros buracos que a gente precisa chegar e dar os pontos, sabe? Fechar, suturar Só que aquilo é um processo de investigação de, de você se perguntar, de você se questionar, de começar também a observar que característica é essa que eu tenho procurado em todas e todas e todas as pessoas para poder preencher esse espaço. Porque às vezes, a partir do momento em que você se ligar no que é que você tanto procura, sabe, que de certa forma você encontra, mesmo que momentaneamente nessas pessoas, você vai entender mais ou menos o que, que você precisa para se curar. Você já sabendo o que é essa tal coisa, você pode procurar essa tal coisa dentro da sua alma, sabe? E bom, aí a gente vai para um outro lugar também. A partir do momento em que você conseguiu suturar esse lugar, como é que a gente cria um novo, um novo lugar para as pessoas que chegam? Bom, a primeira coisa eu acho que a gente deve dar oportunidade para todo mundo. É... Todo mundo tem uma história legal para contar, todo mundo tem papo bom de alguma forma, sabe? A questão é mesmo que às vezes a gente anda tão fechado para a vida, sabe? Que a gente acaba não ouvindo as outras pessoas, ou até mesmo quando a gente vai conversar, na verdade a gente não tá conversando, a gente só tá falando, 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 que a gente sente e não tá ouvindo o outro. Então no final das contas aquilo não acaba sendo um diálogo, acaba sendo exclusivamente um desabafo. Eu acho que a gente precisa se dar a oportunidade, sabe? Eu lembro até hoje de um aniversário que eu fui no início do ano passado. Foi em maio também, tipo, no início de maio do ano passado. E que, cara, eu fui no aniversário, antes eu tinha pensado um milhão de vezes. Será que eu vou? Porque era o tipo de, de festa que eu não conhecia ninguém a não ser a aniversariante. Na verdade, eu até conheci outras pessoas, mas eu não tinha a mínima intimidade. A gente só tinha se encontrado no carnaval e, sendo bem sincera eram pessoas, assim, que, meu, eu não queria colocar de fato na minha vida, sabe? Porque são pessoas que eu não curti muito, assim, é, que rolaram umas paradas e tal. Só que aí, eu coloquei na minha cabeça que, cara, eu não posso é, me privar de uma coisa, de, de uma festa só por conta disso, eu vou lá, existirão outras pessoas, a questão é eu me jogar, meu, cair dentro e conhecer gente nova, e cara, cheguei nessa festa, foi uma loucura. A primeira, a primeira sensação que me veio foi uma sensação de desespero. Por quê? A galera estava sentada no chão, em rodinhas. Então não era aquele tipo de festa que a galera estava ali em pé, aí de repente você chega pra, sabe, pra falar com alguém, aí de repente você para ali um pouquinho, daqui a pouco já faz amizade com a outra pessoa e tal. É aquele tipo de festa que mesmo quando você esbarra com algum conhecido e essa pessoa te olha... A pessoa precisa te chamar para sentar. E aí envolve um pouco mais de esforço. Eu cheguei, meu, vi o grupinho das pessoas que eu não tinha curtido e outros grupos de pessoas que eu não fazia ideia de quem eram. E aí eu olhei e pensei: "Putz, grilo, o que que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ficar sozinha nessa festa?". E eu tinha saído, tipo assim, de longe da minha casa para casa dessa menina, era muito chão. E aí, meu, fui me aproximando da galera assim, e de repente sentei no meio de um grupo. De gente que eu nem conhecia e comecei a conversar. E foi muito da hora porque acabei conhecendo gente que, assim, dificilmente eu conheceria. E foram pessoas que, mesmo que num primeiro olhar eu pensasse, cara, essas pessoas, eu não sei o que elas vão me dizer, não. Porque todo mundo tem algum preconceito de alguma forma, sabe? É, assim, de achar que, ah, e tal pessoa não tem coisa pra acrescentar na minha vida e tal. Na verdade todo mundo tem. E aí a gente começou a conversar, que é uma coisa inclusive que, meu, quebrei esses muros, sabe? De, de ter esses pequenos preconceitos, assim. E não são preconceitos assim é... grandiosos, não, tá? Tipo, são preconceitos no sentido de tipo, ai que preguiça de conversar com essa pessoa, sabe? Que acaba sendo um preconceito, sabe? Tipo, não é um preconceito social, mas é um preconceito. Porque você nem tá disposta a conversar com aquela pessoa eu resolvi ali me abrir, e meu, eu acabei tendo sacada de vida, assim, de gente que eu não imaginava, e quando eu fui perceber, eu estava exatamente num período de fechar um ciclo, e eu me dei conta ali, que eu estava fechando um ciclo naquele dia, que é uma coisa muito louca, às vezes a gente fecha ciclo, a gente nem, nem se dá conta, e um garoto me falou o que eu precisava saber para fechar aquele ciclo, e ele nem sabia a minha história. E aí, e aí, foi muito louco, sabe? Então, eu acho que a primeira questão é essa: a gente se dá a oportunidade pra conversar com as pessoas. E aí, já entra em outro lugar também. Porque às vezes, a gente constrói relações ilusórias em cima de coisas muito quebráveis. Por exemplo, imagina que tem uma pessoa afim de você. Você tá percebendo que essa pessoa tá afim de você. Aí, essa pessoa vai lá, comenta na sua foto. Responde algum story seu Só que é só isso Sabe, aí você vai, dá aquela respostinha assim Por educação, mas o papo nunca flui nem nada Cara Assim, já teve tempo Que eu fiquei super Encantadinha Só por essa simples atitude Sabe, de eu chegar e pensar Mano, que massa Essa pessoa tá, tá me dando condição Uma pessoa que eu ficaria E, e ponto, sabe Vou ficar e, e ok e também depende muito da fase de vida que você tá, tá? Eu tô falando isso pra pessoas que estão cansadas de ficar quebrando a cara. Que é muito assim o meu caso. É... E aí, cara, às vezes é muito, muito doido, né? Porque, poxa, a pessoa chega com o mínimo, quer responder um story, comentar numa foto. E a gente já leva aquilo como se fosse uma coisa super grandiosa. E a gente já começa a criar um milhão de coisas na nossa cabeça. E a gente sai com aquela pessoa e tal... E na real, aquela pessoa não fez nada demais A pessoa não chegou a nem fazer o mínimo, sabe? Então, eu tava inclusive conversando com essa amiga também Porque depois da gente falar dela, eu comecei a falar sobre mim Aí tava falando que, ah, enfim, tem umas pessoas aí que estão que mandando papo e tal E aí ela perguntou assim, ah, você tem interesse? Eu falei, cara, tipo, sendo bem sincera, não só que, é que é aquilo, também não descarta, só que, sei lá, tipo, até agora ainda não enxerguei dessa forma E ela falou assim, cara, é, antes você era mais fácil nesse sentido, agora você tá bem mais seletiva E aí eu fui falando, cara, na real não é isso, assim, de estar super seletiva É porque quando a gente começa a entender... É, aí eu vou amarrando os assuntos, né? Esses buracos na nossa alma, a gente começa a se curar. E a gente começa a perceber, cara, é isso daqui que eu tenho a oferecer etc. A gente começa a não aceitar qualquer coisa. E a gente começa a não se impressionar com o mínimo. Sabe? É muito importante isso, galera. Não se impressionar com o mínimo. Esse é o básico. E aí quando a gente não se impressiona com o mínimo... A gente faz com que as pessoas, meu, tenham um pouquinho mais de trabalho na hora de, de chegar na gente. Não um trabalho do tipo, você tá dificultando, sabe, não tá dando abertura pra pessoa conversar e etc. Não, não é isso. Mas assim, de você deixar claro que, cara, você responder um story meu e comentar em uma foto minha não é o suficiente pra eu querer ficar contigo, sabe? Desenrola o assunto, bora começar a conversar, jogar papo fora pra ver aonde isso vai dar. Porque é assim que a gente vai construindo as relações também... De uma forma um pouco mais sólida... Especialmente agora, durante a quarentena, etc... Mas enfim... Vale para todos os momentos da sua vida... É assim que a gente vai construindo as relações de forma mais sólida... Não é sobre se fazer de difícil... Mas é sobre querer saber um pouco mais do outro, sabe? Quem é essa pessoa que você está disposta a beijar... De repente se deitar, etc... Sabe? Será que vale a pena? Para a gente não cair novamente naquele lugar... Onde as pessoas começam a te cativar, e aí você vai lá, fica, no dia seguinte a pessoa finge que você nem existe, sabe? E eu não tô dizendo que essas pessoas que a gente constrói essas relações de uma forma mais sólida e tal, não vão te decepcionar. Não tô falando isso. Qualquer pessoa no mundo pode te decepcionar, assim como qualquer pessoa no mundo pode te surpreender. Mas a questão é, é bem mais difícil, sabe? É bem mais difícil. A gente acaba... Saindo dessa repetição de padrão Que magoa tanta gente Que bate sempre no mesmo lugar, sabe Então Enfim, eu acho que às vezes dói muito Quando a gente Se entrega pra caramba para algumas pessoas E aí Na na primeira coisa que acontece Às vezes você nem fica sabendo o que que aconteceu A pessoa simplesmente te exclui da vida dela E não te chama nem pra, pra conversar Sabe, tipo, ter uma mínima conversa para falar, cara eu fiquei sabendo de tal coisa, que me magoou. Ou você fez tal coisa e você não percebeu e me magoou, vamos conversar. Sabe? As pessoas simplesmente te pegam e jogam no lixo porque, pra, pra elas, tipo o que, que elas estão perdendo, sabe? Uma boca que elas beijaram, um corpo com quem elas se deitaram, um story que elas respondiam, que elas visualizavam, um Instagram que elas comentavam nas fotos, etc. Ou você, o que, que você está perdendo, sabe? O que, que você tá perdendo quando uma pessoa que só responde suas, suas, suas stories e seus posts de, de fotos, é, ou seus posts no Twitter, enfim, o que, que você tá perdendo quando essa pessoa sai da sua vida? Cara, você não tá perdendo grande coisa, sabe? Por mais que às vezes você esteja num período um pouco mais frágil, de uma carência bizarra, e pense, ah, oh, eu tô perdendo muita coisa, mas na verdade você não tá perdendo muita coisa, sabe? tipo Você tá perdendo nem o mínimo do mínimo, sabe? então eu acho super importante a gente começar a ter mais essa essa paciência a gente dá abertura para as pessoas mostrarem quem elas são a gente dá papo para para conversar para se interessar pelos outros mas ao mesmo tempo cara é, refletindo sabe que meu isso daqui não é o suficiente para me impressionar entende porque aí também existe um outro lugar é, que é super importante que é o último ponto que eu vou amarrar aqui. Que é. Todo mundo já ouviu. Ou já disse. Aquela frase. De sobre. É, mergulhar em pessoas rasas. Cara. Essa frase chega a ser um clichê. E aí eu te deixo aqui. Com questionamento. Será que aquela pessoa era mesmo rasa? Sinceramente. Eu acho que ninguém no mundo é raso. A questão é. Às vezes, os espaços que as pessoas separam pra gente são rasos, sabe? Aquilo que elas estão dispostas a dar pra gente são espaços rasos. E aí a gente acaba se decepcionando, entende? A gente acaba se frustrando. Então, na verdade, não existem pessoas rasas. Existem pessoas que te dão algo raso. Uma relação rasa, enfim... Uma conversa rasa, um olhar raso Um abraço raso E aí às vezes você vai com uma puta intensidade Sabe? Mergulha de cabeça e puf, Se decepciona pra cacete Entende? Então lembrem-se disso sabe? Tentem amarrar isso tudo que eu falei pra vocês Nesse podcast aqui é, Reflitam Eu acho que, poxa é, A gente deve sair desse período agora Da quarentena Com a alma diferente, sabe? Que a gente... Enfim, tem uma galera aí que tá reclamando do tédio, disso, daquilo. Ou que tá com uma super carência, etc. Eu super entendo, assim, que, pô... Às vezes é chato mesmo. Às vezes a gente quer ver nossos amigos e tal, a gente não tem como. Mas, poxa, vamos otimizar o nosso tempo, já que a gente tá podendo ficar em casa, sabe? Vamos refletir sobre coisas que, que realmente vão nos acrescentar alguma coisa, sabe? Que vão realmente nos levar a outro lugar, a outros lugares, tipo no plural Vamos refletir sobre essas coisas, sabe? Vamos mergulhar nesses lugares Enfim, galera, é isso Esse podcast até ficou um pouquinho grande Me perdoem Mas fiquei algumas semanas aí Sem postar o podcast Então agora me aguentem <risos> E é isso, hoje eu vou postar texto Espero que vocês gostem Seguindo aquela linha de cartas não enviadas Cartas de amor E que são totalmente verídicas na verdade, todos os meus textos são, galera. É... Me sigam lá no Instagram, que é o Pimenta Lorena. O Chorar de Alegria continua sendo vendido em todas as livrarias do país. Vocês podem comprar online, e vai chegar na casa de vocês. É... Indicação de livro, que eu falei que eu super ia indicar, né? É... Eu indico um livro da Helena Ferrante. Foi o primeiro livro que eu li dela, que se chama A Filha Perdida. É um livro muito legal que nos envolve de uma forma muito gostosa e a gente se sente tirando férias com ela na Itália. Então, depois pesquisem sobre esse livro. É da editora Intrínseca. E outro também que eu vou indicar, seguindo essa linha de sempre indicar dois livros, é um livro chamado Ponto Cardeal. Ele vende na loja da Tag, e eu acredito que vocês talvez achem em, em algum outro lugar. Mas, enfim, na Tag eu sei que, que tem que conta a história de um homem que ele tem uma persona, que é a Matilda. Essa persona que ele que ele, enfim, se veste, que ele incorpora, não sei se é essa é a palavra certa, mas eu não sei qual é a palavra certa, então tô usando essa, em determinados dias da semana. Só que de repente ele vê que, cara, não tá dando conta, sabe? Ele o lado dele feminino quer aflorar ainda mais assim. Só que ele tem dois filhos, ele é casado, ele trabalha num lugar que, meu, é meio que machista. É, e ele quer passar pela transição, assim, de, de se assumir uma mulher. É, e aí ele fica naquela, como é que eu vou fazer isso? É um livro que eu comecei a ler há pouquíssimo, pouquíssimo tempo. É de uma autora francesa chamada Leonor de Recondo. Enfim, tô achando bem legal, esse livro já ganhou inclusive prêmio lá na França É bem massa, super recomendo pra vocês E o meu Twitter é pimentalorena__, tá bom? Ó, é isso galera, vamos que vamos Indiquem esse podcast pros amigos Compartilhem nos stories e me marquem Eu quero saber quem é que tá vendo é, Essa semana eu vou tentar ir respondendo as mensagens diretas Então, se quiserem me mandar sobre coisas Sobre o que vocês sentiram enquanto ouviam me mandem. E é isso. Eu sempre respondo mensagem direta. Esses dias eu fiquei meio embolada mesmo nessas últimas semanas conta da cirurgia Mas vamos que vamos, galera. Vamos manter contato. Assim que eu melhorar, vou fazer live. Também estou num processo de mudança, o que é muito louco. Então, pô, quarentena, pós-operatório, que é chatinho. Vou ficar três meses aí numa dieta super restrita. Assim, nem comida com tempero eu posso comer. Tudo que eu gosto de comer, eu não tô podendo comer. A única coisa que eu tô podendo comer, que eu gosto, é sucrilhos. Então, tipo, já vê aí que eu tô num lugar meio difícil. É... Eu tô comendo muita verdura, muito legume e muita Enfim, essas coisas assim. Fruta. É... E ainda vou mudar. Então, que loucura. Que loucura está a minha vida. Mas, simbora. Vamos que vamos. É daí pra melhor. Que vocês tenham uma boa semana em meio a esse caos todo. Sempre tentem levar positividade Pra família de vocês é, Porque é muito difícil a gente acreditar Que isso vai passar logo Especialmente com tudo que tem acontecido No mundo, a forma com que as pessoas Têm lidado, tem muita gente não levando A quarentena a sério Então, sabe, vamos tentar Falar pro papai, pra mamãe Pra vovó, pro avô, calma Vai passar, sabe é, é muito doloroso, tem muita coisa muito triste Acontecendo, mas vai passar, gente Vai passar, tenho fé é isso, galera, um beijo, amo vocês, vamos que vamos.